0: Merhaba Sefa ben. Mümkansız'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün değerli konuğumuz Ayşe Direkoğlu'nu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz biz de. Önce sizi bir tanıyalım. Sizin kariyeriniz nasıl gelişti? Bizimle paylaşırsanız seviniriz.
1: Tabii. İstanbul doğumluyum ben. Aslında eğitim olarak otelcilik eğitimi aldım İstanbul'da. Otelcilik konusunda da bir kariyer yapmıştım Yurt dışında yaşadım belli bir süre 15 sene kadar İngiltere'de yaşadım hı hı. Ee, Orada İngiltere'de ayrıca reklamcılık okudum ee, Çünkü burada bir Benim anneannem eski reklamcı Öyle mi? Evet ee, anneannem bize dedi ki hiç reklamla ilgilenmiyor musunuz diye bir laf söyledi ben de merak ettim aslında şöyle başladı bir staj için bir şirkete girdim hoşuma gitti ee, sonra İngiltere'ye gittim Dedim ki ya ben biraz da okuyayım bunu hani bir bilgi sahibi olayım İngiltere'de de reklamcılık okudum o, ama bir süre İngiltere'de kaldım hı hı. bir süre İngiltere'de kaldım da orada aslında daha çok reklamcılığa değil otelcilik sektöründe çalışmaya başladım. 12 sene falan oluyor döneli Türkiye'ye 12 sene Evet. Ee, işte Türkiye'ye döndükten sonra e, bu sektöre girme kararı aldım <gülüyor> diyeyim ama tabi e, bu sektöre girme kararı aldım hemen de e, kalkıp da kas direktörü olacağım olacağım diye değil çünkü sektöre ilgili bir bilgi sahibi olmam gerekiyordu <gülüyor> onlarla ilgili öyle eğitim alarak başladım
0: oyunculuk eğitimleri almışsınız diksiyon eğitimleri almışsınız yani işin mutfağını öğrenmek adına mı yaptınız yoksa ilgi de sizi biraz yöneltti oraya?
1: Hem işi bilmek Hı-hı. hem oyunculuktan anlamak için oyunculuk eğitimi almam gerektiğini düşündüm. Diksiyonum şöyle bazen konuşurken lafları yuttuğum için. Hı-hı. Diksiyonumda da 15 sene Yurt dışında yaşadığım için bazı bozukluklar oluyordu. Orada okudum, orada çalıştığım için bir diksiyon eğitimi almam gerektiğini düşündüm. Çünkü bir oyuncu karşıma geldiğinde hı hı. diksiyonun yanlış düzeltilmesi gerektiğini diyeyim daha doğrusu. Hı hı. Nasıl söyleyebilirdim anlamadan? Beni rahatsız eden, kendimde rahatsız olduğum şeyler vardı. Onları düzeltmek için diksiyon eğitimi aldım. Hı hı. Oyunculukta şöyle, oyunculuk eğitimi almadan iyi oyuncudan anlamam bence mümkün değildi. Evet. Ee, nasıl bakmalı, nasıl konuşmalı, karaktere nasıl girmeli bunları anlamak için biraz da merakımdan oyunculuk eğitimi aldım Evet.
0: Peki e, kas direktörü nedir? Önce oradan başlayalım en temelde kas direktörü nedir? Ne Ka- demektir?
1: Cast direktörü aslında bu bir ekip çalışması ben hep söylerim. cast direktörü de bu bir ekibin yani biz bir proje yaratıyoruz. Hı-hı. Ben de bu ekibin bir parçasıyım. Benim e, parçası olduğum taraf oyuncular tarafı. Yani bir senaryo geliyor o senaryoyu okuyoruz Hı-hı. oradaki karakterleri çıkarıyoruz. Bu karakterlere göre uygun oyuncuları yerleştirme aslında. E, tabii buna tek karar veren ben değilim. Ben yapımcımıza, yönetmenimize, e, yönetmenimize, yapımcımız kanala derken böyle bir ekip çalışmasıyla bir kast oluşuyor.
0: Ee, yani ama ana öncelikli sizin e, oyuncu kadrosunu seçmekle mi alakalı bir görev tanımınız var? Aynen, aynen. E, ana kadro ve yan kadro tamamıyla mı ilgileniyorsunuz yoksa?
1: Şöyle söyleyeyim. E, Farz edin ki birinci bölüm senaryo geldi. Hı-hı. Birinci bölümdeki her şeyi hazırlamakla sorumluyuz tabii ki de. Her bölümde de öyle ama birinci bölümde özellikle söylüyorum. Ana kadroyu hazırladık fakat birinci bölümde yan kadroda da e, oyuncularımız oynayacağı için ekibim var. Ekibimle Hı-hı. beraber yan kadroyu da kuruyoruz. Sonra devam ediyor ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm diye devam ediyoruz. Hı,
0: ama tamamına yani oyuncu kadrosunun tamamına hakim olan bir görev tanımı var Aynen. anladığım kadarıyla. Peki e, siz oyunculuk, seslendirme, eğitim almışsınız. Bir de e, akademik castingi kurmuşsunuz. E, çocuklar için oyun odasıydı sanırım evet, değil mi? Evet. Onu kurmuşsunuz. E, biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani nasıl bir hayalle ne yapmak istediğiniz içinizde ukde kalan bir şey oldu mu?
1: Ya oyun odası ilk oyun odasıyla başladım Hı-hı. aslında. Oyun odası şöyle çocuklara yönelik bir yerde. Ee, çocukların şöyle kamera karşısına geçerken hiçbir eğitimleri olmadığı için acaba çocuklara eğitim verebilir miyiz? En azından psikolojik olarak hazır hissetmeleri için kurulmuş bir yer. Ee, çok iyi eğitmenlerim vardı. Bir süre evet oyun odası gibi bir e, şirket kurdum. Güzel eğitimler de vardık Hı. orada. Ama tabii çocuklar zor. Ee, onlara oyunculuk öğretmek zor. Psikolojileri zor. Ee, öyle bir şey denedim. Evet güzel bir tecrübeydi. Oradan da çok şey öğrendim.
0: Oyuncular çocuk gibi oynamalı yani e, kurgulamadan kendi içinden geldiği gibi e, çocuklarda da o hissiyatı yakalarken ne arıyordunuz yani tekniği bir yandan öğretirken bir yandan o çocuksu saf e, içgüdüleriyle oynama hissiyatını nasıl koruyordunuz? Ya şimdi
1: çocuklarda herhangi bir teknik, herhangi bir eğitim olmadığı evet. için çok içsel bir yerden oynuyorlar. Çok içsel bir yerden oynamak çok doğru bir şey tabii Hı. ki de. Ama sonuçta çocuk durmasını, bakmasını, biz bu tarz şeylerde daha çok... ...işte konuşurken en azından diksiyonun biraz daha düzgün Hı. olması... ...işte sette rahat edinmesi, etmesi için bir pedagog vardı pedagogla hani çocukları biraz daha rahatlatmak gibi şeyler aslında daha çok yoksa çocuklara oturup da hani oyunculuk eğitimi <gülüyor> verilmedi. <gülüyor> Sadece biraz daha teknik hani çocukların kamera karşısında daha rahat hissetmesi için verilmiş. Bir iyi teknik verildi. Evet, aynen. Yani
0: nerede nasıl duracak, nerede nasıl bakacak. Aynen. Ama zaten sonuçta oynayacağı duyguyu oynayacak gibi bir evet, durum. Evet. Peki akademik casting'de daha üst yaş grubuna bir hitap eden bir durumu vardı.
1: Akademi Casting e, İstanbul Kültür Akademisi'ne Biz beraber bu, e, bir arkadaşımla, e, eski eğitmen bir arkadaşımla Hı-hı. beraber açtık. İstanbul Kültür Akademisi'nde e, eğitmenlerimiz vardı. O arada işte oyun, oyuncu yetiştirmeye başladık. E, çok değerli eğitmenlerimiz vardı. Ben de bu arada hemen hemen her derse girip e, öğrenmeye çalıştım. E, akademi Casting'de işte orada e, menajerlik yaptım. ...yaptığımız kısım vardı. Ayrıca kas direktörlüğü yaptığımız kısım vardı.
0: Hmm. İki ayrı grupta ayıp. Aynen.
1: Ee, orada da birkaç ka, e, işin kastını yaptık. E, menajerlik yaptığımız oyuncular vardı. O, o da e, belli bir hayatımın belli bir parçasında sonra
0: da yürümedi kapattık. Şey gibi algıladım bunlar size aslında çok da şey katarak gelmiş bir nevi girişimcilik de yapmışsınız aslında.
1: Ya aslında şöyle ben her bu yaşadığım bir tecrübe olarak sayıyorum. Hı. Çünkü her birinden başka bir şey öğrendim. işte oyun odasından çocuk oyuncuları öğrendim. Akademik casting'den ve İstanbul Kültür Akademisi'nden aslında o hem oyunculuk eğitimi aldım, hem menajerlik nasıl olur biraz onu öğrendim, hem cast direktörlüğü Yapmak ha. için ne gerekiyor? Aslında kendimi de çok geliştirdim. Ve işte bugüne gelmemin e, sebeplerinden hı, bir hı. tanesi bence bunlar. Çünkü hani geldim yarın kas direktörü olacağım yapayım olmadı benim. Biraz daha böyle hani kendimi adım adım diyeyim adım adım geldim diyeyim. Yani
0: hikayenizi mümküne dönüştürürken sizi pişiren <gülüyor> adımlar bunlar oldu. Aynen. E, şey, mesela bu oyun odasında yaptığınız çocuklarla çalışmalar. Ee, sonrasında çocuklu bir kasta birebir çocuk oyuncu seçiminde çalıştınız mı bilmiyorum ama e, faydası oldu mu ya da seçerken size başka şeyler de destek sağladı mı? Yani bir çocuk oyuncu kastını seçerken mesela?
1: Kesinlikle faydası oldu. Ee, çocuk oyuncu seçmek çok zor. Daha önce bir proje için e, Türkiye'nin her tarafından çocuk oyuncu auditionları ayırdık. Ve çok yüksek sayılarda auditionlardı. E, İyi ki oyun odasında böyle bir şey yapmışım. Çünkü Hı. onu yapmasaydım belki bu kadar... E güzel a- ayırım ya da daha anlam- anlamayabilirdim açıkçası. Hı. Şöyle söyleyeyim, e, çocuk oyuncu zor. E, çünkü e, utanıyor, çekiniyor, e, sıkılıyor, konsantrasyon zamanları çok az. O yüzden onlarla aslında biraz oyun oynayarak, onlarla onları biraz sakinleştirerek, artık ofisinde oyuncaklar var. <gülüyor> <gülüyor> onları çekerken biraz onların yaşına inerek, futbol oynadığımı bilirim ben audiyonlarda. Yeter ki çekerim. Diye. Evet, aynen. <gülüyor> <gülüyor> onların seviyesinde, onların yaşına inerek daha kolay olacağını fark ettim. Benim de kendi çocuklarım var. Onlarla da biraz öyleyim aslında. Onların yaşına <gülüyor> Zaten iniyorum. Evet.
0: Onlarla audition çekerken yani çekmek istediğiniz bir sahne var diyelim. Çok Rahatlık, zorluk açısından nasıl geçiyor? Çekebiliyor musunuz mesela?
1: Ee, çok kolay olmuyor açık söyleyeyim. <gülüyor> Çünkü işte audition odası odamız var, bir evet. stüdyomuz var. O stüdyoya girip kaçanlar oluyor, ee, ağlayanlar oluyor, annesini isteyenler oluyor. Yani bunlar tabii bir süreç Hı. ama ayrıca da e, girer girmez çok profesyonel olarak oynayanlar
0: da var. Ciddi misiniz? Bayağı içgüdüsel olarak. Bayağı olaydı.
1: içgüdüsel olarak. Yani geliyor orada sanki senelerdir kamera karşısındaymış gibi e, audition'ı veriyor ve çıkıyor.
0: Direktiflerinizi dinliyor. Aynen. Ya e, bu çok enteresan bir şey değil mi? Bir çocuk bu nasıl? Yani evet bazı çocuk oyuncularda belki görüyoruz o yeteneği içgüdüsel ama mesela o dışında çok zorlanıyorum diyorsunuz çekerken bile çikolatalıydı şakaydı. E, kamera önüne geçtiklerinde bu çocuklar sette yönetmen işte e, görüntü yönetmeni kameraman onların istediği işte şurada duracaksın buraya geçeceksin gibi istekleri nasıl? yapıyorlardır ya da çözüyorlardır? Ya
1: tabii çocuğun karakterine de bağlı. Yani bazıları şöyle bir şey de var ne yazık ki bazı çocuklar istemiyor da yapmak. Aileleri tarafından zorlananlar da var. İşte o çocuklar zaten kaçıyor. O çocuklarla çok zor oluyor. Ama gerçekten meraklı olan ve yeteneği olan çocuklar var. Yani bunu audition odasına girişinden bile e, görüyorsunuz, gözleri paralı, ezberlemiş, e, hazır gelmiş ve geliyor, oynuyor, kendinden bir şeyler katmış. İşte o zaman diyorsunuz ki, yani bu çocuk yetenekli çünkü içinden gelerek oynuyor.
0: Doğal yani kurgulamadan aslında, aynen, değil mi? Aynen. Peki e, bugün aslında ana konumuz e, audition. E, hiç bilmeyen biri için audition <gülüyor> ne demek? İngilizce teriminden başlayarak. <gülüyor>
1: Ya o deyişin aslında bir deneme çekiyor. Hı-hı. Yani şöyle projeye seçilmeniz için yaptığımız e, o projedeki karaktere Hı-hı. uygun bir metin çıkarıyoruz. O metni e, oyuncuya gönderiyoruz. Hı-hı. O metni oyuncu çalışıyor ve bize geliyor. Biz de bu o metinden ve ayrıca yönetmenimizin istediği bize verdiği brief e, yönelgesinden... O oyuncuya da yardımcı olarak çekiyoruz. Yani deneme çekimi. O deneme çekimleri çok önemli. Çünkü yönetmenimiz çoğu oyuncuyu o deneme çekimlerinden seçiyor.
0: Peki bu audition hazırlanmaları için e, ne kadar önceden haberleri oluyor mesela oyuncuların? Ya da karakteri, senaryoyu e, hazırlanabilmeleri için ya da oluyor mu?
1: Bazen olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Yani çok kısa sürede audition'a çağırdıklarım da oluyor. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. bunu çok Mesela diyelim ki bir oyuncuyu daha önce oynadığı rollerden, fiziksel özelliklerinden bir karaktere çağırıyorum. Hı hı. Fakat oyuncu öyle bir oyun veriyor ki aslında benim projedeki diğer karakterime uygun.
0: Tesadüfen, Tesadüfen yani çıkardığı şey. Evet. Evet.
1: Ben de diyorum ki ya hadi sen bunu çalış hemen çekeyim diyorum. Mesela öyle bir şey de Spontane olabilir. Spontane
0: gelişiyor ve onu veriyor. Aynen. Çok enteresan yani pe- pe- peki siz onu başka bir tipoloji için çağırdınız. Ee, onun orada çıkardığı oyun e, orada diğer beklenen tipolojinin dışında yeni bir şey ya. E, uyabiliyor mu ya da orada revize edilebiliyor mu?
1: Oldu çok oldu. Yani gerçekten bir karakter için çağırıp da başka bir karakter için çekip ve o Başka karakter rolü alan çok oldu açıkçası. Yani bu çocuk
0: gerçekten çok iyi oynuyor. Bunu şurada mı değerlendirip evet. deyip evet. o zaman şunu mu diyebiliriz? Yani bir oyuncu gerçekten kendi şansını kendi mi yaratıyor audition'da?
1: Ya audition'da baktığımız aslında yerler var. Yani Hı-hı. işte e, bir kere benim için en önemli şeylerden hani audition'a hazırlanmakta dediniz ya ezberi tam gelmeli. Yani çok önemli çalışmış gelmeli. Hı-hı. Karakteri anlamış olmalı. Bence ben hep kendi fikrimi söyleyeceğim kendi bir hayal dünyası olmalı o karakteri hayal etmeli o zaman çok içsel bir şey çıkıyor. Audition'a şöyle mesela şöyle örnek vereyim mesela bir gece önceden audition metni yollayabilirim ben hı hı. ve ertesi gün belli bir saatte veriyorum size ve geliyorsunuz. Yani çok az bir süreniz var aslında hazırlanmak için ve oyuncunun aslında okuyup cümlelerin içindeki bazı kelimelerden karakteri tanımlaması, betimlemesi gerekiyor. O betimlemeden sonra inanın karakteri anladıktan sonra ve okuduğu şeyi anladıktan sonra çok daha kolay. Çünkü araya çok küçük doğaçlamalar katarak bir karakter de yaratabilir ki ben çok seviyorum.
0: Ya peki o bir gün önceden göndermek şu amaçlama mı olabiliyor? Siz işte oyuncunun kısa zamanda karakterle alakalı ne çıkabili, çıkarabileceğini mi görmek istiyorsunuz?
1: Ee, şöyle ya her zaman böyle olmuyor ee, hı hı. kısa zaman vermeyi pek tercih etmiyorum ama bazen yoğunluktan yetiştirmek zorunda kaldığımız projeler evet. kısa sürede yetiştirdiğimiz için e, mecburen bazen son dakika yolladığımız o düş metinleri oluyor
0: e bu peki avantajın oluyor mu oyuncunun yoksa dezavantajına mı oluyor?
1: Ee, şöyle iyi bir oyuncu aslında bir saatte bile hazırlanabiliyor öyle söyleyeyim çünkü bunu gördüm ee, şöyle bir anım var ee, ofiste otururken e, kapı çaldı artık altı gibi falandı böyle ee, iki tane genç geldi ee, işte dedi biz dedi ajans arıyoruz kendimize falan ben de çocuklar böyle çok genç çok temiz ki size bir audition çekeyim hani size metni vereyim şimdi yarın gelin dedim Hı-hı. hayır dedi 10 dakika içinde biz dedi ezberleriz ben şaşırdım. Peki dedim. Emin misiniz? Evet eminiz. Hakikaten 10 dakika içinde 15 dakika sonra geldiler ve inanılmaz ikisi de inanılmaz oyun verdiler.
0: Yani aslında bu oyuncunun kendi oyunculuğunu yaratma süresini etkilemiyor o zaman demek ki.
1: Ya işte a- karakteri anlamak ve ne anlattığını anlamak, okuduğunu anlamak çok önemli.
0: Doğru anlarsan 15 dakikada da çıkar. Aynen. Doğru anlamazsan günlerce de çalışsan çıkmaz gibi bir şey yani algı,
1: çıkıyor? Yani algı. Algı oyunculukta çok önemli bir şey olduğu için okuduğunu ya biz ee, ne yazık ki eğitimimizde hep ezbere dayanıklı bir eğitim gördüğümüz evet. için çocukluğumuzdan beri. E, çoğu şeyi ezberlemişizdir. Ben kendimden hatırlıyorum işte tarihte, coğrafyaydı bu tarz hı. dersleri hep ezberledim. Ama sor bana anladın mı büyük ihtimalle çoğunu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir eğitim sisteminden geldiğimiz için ya yani eskiden evet. diyeyim şimdi tabii ki de değişiyor hı hı. ve değişti. Daha çok görsel eğitime yön veriliyor ama eskiden böyleydi. E şimdi ona alışmış insanlar var. Ezberleyip geliyor ama ezberlediği şey çıkarması için karakteri anlaması lazım. Ezber okey ezberlesin ama ezberlerken o karakteri anlaması. Bu karakter nerede? Kimdir? Öncesi, sonrası, yaşı acaba nedir? Belki söylemedim. Oturaklı mı olacak havai mi olacak işte atıyorum kötü mü olacak iyi mi olacak bunun gibi bir sürü e, bir karakter yaratması gerekiyor kafasında.
0: Yani o metnin aslında bir 3-5 saniye öncesini ya da 3-5 saniye sonrasını kendi hayal dünyası açısından tahmin etmesi ve deşifre etmesi mi? Gerekir diyorsunuz.
1: Ya ben bunu e, oyuncu çalışırken yardımcı olacağını düşünüyorum.
0: Hmm, yani mesela bazı karakterin analizlerinde çünkü işte yaş aralığı, nerede doğduğu e, detaylı bir şekilde yazılıyor hatta. E, tam tersi de avantajlı olur o zaman.
1: Şöyle söyleyeyim her zaman karakter analizimiz olmuyor. O yüzden söyledim.
0: Ha, yani sadece bir tek bir sahne ya da bölüm evet, parça. Evet. Peki bu auditionları çekerken bir teknik uyguluyor musunuz? Audition teknikleriniz neler mesela?
1: Ya ben şöyle üç kere çekerim bir odasını. Birincisi ezber geçmek için, ikincisi e, yönetmenimizin bize verdiği brieflere oturtmak için, üçüncüsü de artık son odasındır. Bir de artı sonra bir tanıtım çekiyoruz. Üç g çekmemin sebebi e, aslında biraz daha şans vermek için. Yani e, belki de heyecandan, çoğu hı hı. zaman heyecandan e, sözünü unutuyor, ezberini unutuyor, oyununu unutuyor. Hepsi birini. O yüzden de üçüncüde evet. rahatlamış oluyorlar. İki işte brief vermiş oluyor. Diyorum. O karakteri belki kendisi başka yorumlamış oluyor ve ben diyorum ki hayır bu böyle değil böyle diyorum. O, o zaman bir değişim yaşıyor falan derken bir üç, ben kendi açımdan üç kere çekiyorum. Üç kere çekiyorsunuz. Evet.
0: Peki e, yönlendirmek noktasında e, bir şey veriyor musunuz? İşte çekim planları işte senin yüzünü çekiyorum şu an ya da boydan alıyorum. E, ona göre oyunu revize et şimdi vesaire gibi ya da mekanı kullanmasıyla alakalı belki bir. Tiyo veriyor musunuz? Yani audition'da onun daha oyunda hissetmesini sağlayacak, daha kameraya e, rahatlıkla iyi oyun verebileceği şeyleriniz var mı? Böyle tiyolarınız var mı?
1: Ya şöyle mesela bir kalabalık sahneyse Hı. yani bir sahnede o varsa ve karşısında üç kişi duruyorsa ben e, ekibimden asistanlarımı çağırıyorum onlar da oyun veriyor. Ve benim asistanlarımın bir tanesi zaten oyuncu. Oy. Hmm. Evet oyuncu yani konservatör mezunu olduğu için hani biz oyun veriyoruz. Yani oynarken karşısına geçip o oynarken karşısına geçip okumuyoruz oyun veriyoruz. Yani onunla birlikte aslında o karaktere giriyoruz o karaktere girdiğimiz zaman sesimizdeki tonlamalarla bir kere o da rahatlıyor. Çünkü kendi karakterini çıkarması daha kolay oluyor. İkincisi ben normalde göğüs altı. Biz göğüs altı hı, yakın hı. plan çekiyoruz. Ama bazen öyle sahneler oluyor ki oturması gerekiyor. İşte ayakta ama ee, handcam'da çektiğimiz için küçük bir alanı var. Yani işte bir adım sağa, bir adım sola, bir hı. adım öne, bir adım arkaya gibi bir küçük bir alanı var. O ana, alana oyunu sığdırmaya çalışıyoruz. Ama ben genellikle muhabbet edip rahatlatıyorum oyuncuları.
0: Çünkü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok stresli bir süreç oluyor İnsan bir de o e, kazanma heyecanı bir sınav heyecanı gibi aslında hissediyor bir oyuncu oraya girdiğinde Aslında rolü alabilme isteği de biraz oyunun ötesine geçebiliyor gibi düşünüyorum bazen bir oyuncu olarak
1: İyi ki buna değindin çünkü ben bununla ilgili bir şey anlatmak istiyorum Buyurun. Şöyle bu kazanmak diye bir şey yok burada e, Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Mesela ben e, çektim ve sizin audişinizi beğendim. Benim Hı. bir arşivim var. Yani çoğu kastirektörümüzün arşivi var. E, ve ben seni beğendim ama belki o proje için uygun değildin. Ama ben seni o arşivime koyuyorum. Ve bir dahaki yaptığım projede bak ben bunu çekmiştim çok da başarılıydı Hı. deyip senin önünü açabilirim. O yüzden de yani o projede olmayabilirsin ama başka projeler için aklımda kalıyor. İyi, iyi audişinler hep kalıyor. Ve arşivimde de e, üç tane dosyam var haberiniz olsun. Öyle oldum. mi?
0: Bir oyuncu havuzunuz var mı? Var.
1: E, biri iyi auditionler, biri orta auditionler, bir de kötü auditionler diye.
0: Peki <gülüyor> yani bunu siz e, zaman içerisinde kendini topladığınız auditionlardan mı oluşturdunuz yoksa işte talep ediyor musunuz ya da ben e, bilmiyorum sizi e, tanıdım araştırdım ve sizi audition gönderebiliyor muyum mesela?
1: Şöyle e, talep ettiğimiz auditionlar var. Hele Hı-hı. özellikle bu pandemi sürecinde tabii ki de ofisimizde audition çekemiyoruz. E, o yüzden mecburen oyuncularımız kendileri çekip yolluyorlar. E, beğenilen zaten yönetmen tarafından tekrar çekiliyor. Ama e, pandemiden önce e, ben audition evet istiyorum ya da daha önce oynadığı bir yerden bir görüntü istiyorum. Onları sevdikten sonra kendim çekmek istiyorum. Çünkü ...benim e, vereceğim brief onda yok. Yani oynayacağı rolle ilgili nasıl oynaması gerektiğini yönetmen bana anlatıyor... ...ben de yönetmenin istediğini oyuncuya aktarabiliyorum.
0: Hmm, ona göre.
1: Karşılıklı olunca çok daha güzel oluyor ama bu pandemi sürecinde dediğim gibi e,
0: biraz zor oluyor tabii. Self-tape dedikleri işte Amerika'da da çok popüler yani kendi kendine audition'ı çeken e, bir durum var... Orada mesela oyuncudan kendisinin auditionını çekmesini istediğiniz mesela. O teknik anlamda sizin için yeterli oluyor mu? İşte sesi, görüntüsü, ışığı ya da kaldırıcı açısından.
1: Açıkçası onlara bakmıyoruz. Yani kendileri çektiği auditionlardan onlara bakarsak çok büyük problem yaşarız. Hı. Daha çok baktığım şey bana o karakteri hissettirdi mi? Ben o karaktere inandım mı? Ara oyunları nasıl, bakışları nasıl, ses tonunu doğru kullanmışım. Aslında bunlara bakıyorum. Eğer zaten bunları doğru kullanmışsa bir şekilde yönetmenimiz de tanışmak için muhakkak bir fırsat veriyor. Ya o, da bir tane daha audition
0: istenilebiliyor. E, profesyonel çekilebilecek başka bir auditiona evet. yönelendiriyor. Peki e, mesela bazı auditionlarda işte kostüm kullanıyoruz, aksesuar kullanıyoruz. Ee, onlar bazen fazla olabiliyor mu? Yoksa sizce bir oyuncu bunu da e, tadında kullanırsa doğru bir hareket yapmış olur mu?
1: Ben kendi açımdan e, çok kostüm taraftarı değilim. Hmm. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Atıyorum e, bir köylü kızımızı canlandıracaksa oyuncu e, ona uygun yani demiyorum ona gömlek ceketle gel ama mesela bir güzel bir çiçekli elbiseyle gel gibi hmm. küçük briefler, küçük şeyler yapabiliyorum. Ama işte çok aksesuar, çok kostüm taraftarı değilim ben o dışında açıkçası. Ben daha çok çok basit kıyafetler, işte siyah tişört ya da Hı-hı. siyah bir gömlek, bir pantolon tarzı kıyafetlerle ne kadar basit olursa o kadar iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Peki burada bir şey soracağım. Hiç audition'da böyle çok beklentinizin dışında abartılı bir anınız var mı yaşadığınız?
1: Tabii, kılıç kalkanla gelen var.
0: <gülüyor> Gerçekten. Evet.
1: Evet e, bayağı e, gidip e, parayla kostüm alıp e, gelen var. E, evden bir sürü malzeme getirenler var ama ben genellikle kullanmıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki yani o, onlar, yani onları bir de temizlemekle uğraşıyor musunuz yoksa artık ben için almıyorum diyorsunuz?
1: Yok ben sadece şey diyorum eğer içinde düz bir tişört varsa üstündekileri çıkar ben seni düz tişörtle çekeyim diyorum. <gülüyor> sadece. Hatta bir ara ofisimde 3-4 tane de tişört bulunduruyordum.
0: E, Oyunculara vermek evet. için. Orayı da düşünebilmek, oyuncuyu da onun yerine de düşünebilmek çok önemli. Çünkü orası çok stresli geçiyor ya. Evet. Biraz oradaki oyunu e, kotarabileceği ya da düzeltebileceği herhangi bir destek, e, motivasyon desteği çok önemli. Peki şimdi bir proje konuşuluyor. E, bir proje yapılacak. Senaryo yazıldı. Hı hı. E, siz o projeye nerede dahil oluyorsunuz? Nereye kadar getiriyorsunuz? Yani sizin görev tanımınız nerede başlıyor? nerede bitiyor ve bunlar neleri içeriyor?
1: Aslında en başından başlıyor görev tanımının. Ee, yapımcımız var. Hı-hı. Yapımcımızın eline senaryo geçiyor. O çalışmak istediği kas direktörüne irtibata geçiyor. Mesela ben diyelim bana senaryo yollanıyor. Evet. İşte o anda itibaren ben artık e, aslında en başından işin içine girmiş oluyorum. Ee, yavaş yavaş işte e, kast, e, uygun oyuncuları buluyoruz. Uygun oyuncular dediğim şey o anda çalışmayan oyunculara bakıyoruz. Hı hı. E, bu, bu proje için, yaptığımız proje için hem fiziksel hem oyunculuğu ee, işte hem uygunluğu her hepsine bakarak bir sunum hazırlıyoruz biz. Bu sunumu da yönetmenimiz ve yapımcımızla paylaşıyoruz. İşte oradan eleniyor, deneme çekimleri yapıyor. Böyle bir süreçle başlıyoruz. Ondan sonra e, bir yani ben aslında en başından dizinin sonuna kadar bitene kadar hep içindeyim. Varsınız. Evet.
0: İlk e, başladığınız kriter hedge mesela E
1: mesela? Tabii. Şimdi şöyle e, bayağı çok ajans var. E, ve biz her ay bu arada proje yapmasak da Hı. her ay bu ajanslardan müsait oyuncuların yani şu anda çalışmayan ya da e, yeni bir iş yapabilecek oyuncuların sunumlarını isteriz. Bu sunumlarda e, işte headshotları oluyor. Hı hı. E, işte doğum tarihleri işte boyu, kilosu, yaptığı işler gibi e, bilgiler var. Bu bilgilere bakaraktan işte bu oyuncu buraya olabilir. E, i̇şte atıyorum e, projenin e, çeşidine bağlı olarak da daha önce oyun, oynadığı şeylere de bakarak da işte bu proje uygun olabilir diye bir seçim yap, e, fotoğraflardan e, yapıyoruz. Ondan sonra da görüntülerini daha önce çekilmiş auditionlarını
0: istiyoruz. Onun
1: üzerine de e, ben e, bana yakın olan yani benim isteğime yakın olanları çağırıyorum ya da kendilerine audition istiyorum.
0: Yani ilk e, headshotlarınıza bakıyorsunuz sonrasında e, audition istiyorsunuz e, ve sonrasında da eğitim geçmişine bakıyorsunuz?
1: Ya eğitim geçmişte şöyle bakıyorum yani ee, yani Sonuçta bir teknik eğitim benim için önemli Hı-hı. Bir oyuncunun bir e, teknik eğitimi olması gerektiğini düşünüyorum e, Bu da onu rahat, yani rahat hissetmesi için Audition'ı da çok rahat hissediyor çünkü bir şeyler biliyor Çok eğitim demeyeyim ama e, yani eğitim durumuna şöyle bakıyorum En azından dediğim gibi bir oyunculuk bir, bir, bir şey bununla ilgili bir bilgisi olsun çok önemli tabii
0: Peki burada sizin e, önünüze bu kriterler geldiğinde bir oyuncu için işte Headshot, Audition, Showreel, CV. Burada örnek veriyorum Audition'da mesela nelere dikkat ediyorsunuz? Headshot'ta nelere dikkat ediyorsunuz ya da Showreel'da nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Headshot'ları hemen söyleyebilirim. Lütfen. Ee, benim için en önemli şey gerçekten en basit, en basit siyah bir t-shirt ve ee, ...ve işte hem gülümseyen bir fotoğrafı ya da işte normal duran... ...belki de bir asık suratlı bir fotoğrafı benim için yeterli.
0: Mesela en fazla kaç fotoğrafa bakıyorsunuzdur bir oyuncu için?
1: Şöyle bazen e, fotoğraflar eski oluyor. Hı-hı. Yani mesela diyelim ki üç sene önce çekilmiş headshotları... ...o yüzden mecburen e, yeni son hallerini isteyebiliyoruz. O yüzden de değişebiliyor. Atıyorum saçı Hı-hı. uzun mu, kısa mı... Kilo almış mı, zayıflamış mı gibi hı hı. son hallerine bakmak için değişebiliyor açıkçası. Yani son hallerinde istediğimiz oluyor. O yüzden 5-6 kere de resme bakmış olabiliyorum yani.
0: Peki Ayşe Hanım, şeyle karşılaştınız mı? Mesela headshot'tan bakıyorsunuz, e, oyuncu beğeniyorsunuz, rolü uygun buluyorsunuz. Sonra çağırıyorsunuz audition'da bambaşka biri.
1: Kesinlikle çok oldu. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Ya bir de çok... E, yani headshotlar evet çok iyi fotoğrafçılarımız evet. tarafından çekilenler var. Fakat çekinmeyenler de var. Çekinmeyenler de çok oynama yapılıyor. Çok oynama yapıldığı için gerçeği göremiyoruz aslında.
0: Hmm, yani photoshop, ışık evet, vesaire. Evet aynen.
1: O yüzden de çok oldu açıkçası. Yani fotoğraftan beğenip sonra bana geldiklerinde çok
0: farklı çıkan oldu. Hiç beklentinizin dışında bir şey değil. Kesinlikle. O, o, o mesela audition almamanıza sebep oluyor mu? O yine denerim. Yine al- alırım evet, diyorsunuz. Evet evet. Peki. Arşive koyarım en kötü. <gülüyor> Peki burada mesela audition'da bir oyuncu için ya şu audition'a geldiğinizde oyuncu arkadaşlar şunları lütfen yapmayın dediğiniz, sizin çok rahatsız olduğunuz, sizi de iş yapış anlamında çok sıkıntıya sokan şeyler var mı? Oyuncuların dikkat etmesi gereken.
1: E, ya çok şeyler yaşıyoruz bu audition Hı-hı. sürecinde. Sonuçta oyuncuyla bir küçük bir odanın içinde bir kamera karşısında. Ya yani ben dediğim gibi ezberi tam. Gelsin istiyorum yani hmm. karakteri Anlamış rolü anlamış gelsin istiyorum Bir gece önce ne olur Geç yapmış olmasın istiyorum Çünkü çok etkiliyor performansını ee, En çok Takıldığım şey e, Çok terbiyesizlik yapanlar da oluyor ee, Saygı çerçevesinde olsun istiyorum Ve e, yani Sonuçta şöyle bir şey düşünün Bir şey çok istiyorsunuz ve onun için Bir şansınız var Bu şansı ya değerlendirirsiniz ya değerlendirmezsiniz ...değerlendirenler genellikle başarılı oluyor. E, ciddiye almayanlar... ...atıyorum işte saçını başını... E, ...taramadan gelenler... Hı hı. E, ...işte yani bu işe... ...ciddi almadığını gösteriyor... ...bu işe saygı e, göstermediğini gösteriyor... ...bana da saygı göstermediğini gösteriyor... ...mesela bunu kabul edemiyorum... E, ...ezbersiz gelenler... ...ben geldim ama ezberim yok diyenler... ...yani çok şeyle karşılaştığımız için... Ben istiyorum ki ezberi çalışmış, karakteri anlamış. Yani kalkında saçınızı yaptırın ya da şey değil. Mesela ben dediysem lütfen sakallarım varsa keser Hı. misin, kesebilirsen dediğimde ama artık sakallı gelmesi. Yani bunlar tabii e, negatif şeyler. İşi kaybetmenin evet. ötesinde
0: değil mi? Peki burada... Ee, mesela az önce bir oyuncu havuzundan bahsettiniz. Evet. Ee, ara ara e, o işler tekrar geldiğinde o oy- oyuncu havuzunu da burada değerlendiriyor musunuz? Yoksa o kadar ya da şey mi bu oyuncuların bütün audiyonları artık e, <gülüyor> hafızanızda yere dinmiş oluyor mu? Mesela kötü kötü kalıyor mu aklınızda ya da iyi iyi kalıyor mu?
1: Kötü kötü kalıyor. Kalıyor. <gülüyor> ne yazık ki kalıyor. <gülüyor> Ama şöyle e, çok açık söyleyeceğim. Kötü o değişim vermiştir ama üstünden seneler geçmiştir ve kendini geliştirmiştir yine şans veriyorum. Ta ki yani dediğim gibi o saygısızlık çerçevesi falan onları yapan oyuncuları çağırmıyorum bir daha yani bunu yalanını söylemeyeceğim. Hı-hı. Ama kendini geliştirmişse daha fazla eğitim almışsa bir şeyleri çabalamışsa yine şans veriyorum. Verdim çok da verdim Hı-hı. ve alanlar da oldu. Çünkü işte atıyorum 3 sene önce çekmişim kötüymüş o zaman çok bir bilgisi yokmuş ama Hı. kendini geliştirmiş gelmiş e, çalışmış e, audition'ı gayet güzel vermişse yine şans veririm.
0: Bu çok önemli ama yani, yani aslında bir mentor olarak da öncülük ediyorsunuz sonuçta oyuncusu kötü audition verdiği için belki de bir daha şansının olmayacağını da düşünebilir.
1: Ya kesinlikle ben şimdi ayrıca audition teknikleri dersi veriyorum, dersleri hı, veriyorum. Hı. E şimdi şöyle düşünün bana derse gelenlerin bazıları, daha doğrusu %90'ı daha önce hiç audition vermemiş. Şimdi benim öyle bir bakış açım olsa o insanlar diyeyim ki o zaman hepiniz kötüsünüz deyip evet, hani yani, elemem evet. lazım. Onlarla teker teker uğraşıyorum inanın. Yani 8 haftalık bir eğitim e, sürecim var bu, bu eğitim sürecinde cümlelerine kadar, tonlarına kadar, vurgularına kadar her şeyle uğraştığım için belki de biraz oradan alışkanlık. Oyuncuya yeterince ben yardım ettiğimi düşünüyorum o da işin sırasında. Ee, dediğim gibi ekibimde de oyuncu olduğu için o da çok yani biz yardım ediyoruz ama karşımızdaki bu yardımı alamıyorsa ve yapamıyorsa hani tabii ki de artık bizden çıkmış oluyor.
0: Elimizden geleni yaptıktan Aynen. sonra oyuncu da bitiyor diyorsunuz. Yani cast direktörü olmanın dışında bir de bir Tabi eğitmen kimliğiniz var. Audition teknikleri eğitimi veriyorsunuz. Evet. Ee, bu audition teknikleri eğitimi içeriğinde neler var? Ve oyuncu bu eğitim aldıktan sonra nasıl bir dönüşüm yaşıyor?
1: Valla size bir şey söyleme. Dönüşümlere bazen ben de çok şaşırıyorum. Çok ee, beni de çok motive ediyor Hı-hı. Şöyle söyleyeyim e, ilk geldiklerinde ilk yaptığım şey zaten ilk ders Onları tanımak çünkü benim için çok önemli Etnik nerede doğmuşlar Hı-hı. işte yaş grubu işte ne okumuşlar çünkü insanları Tanımam gerekiyor ondan sonra Onlara bir metin veriyorum genellikle Çehov işte o Hı-hı. tarz Daha çok tiyatral metinleri Okumalarını rica ediyorum ki Tonlamalarını Ve vurgularını görmek için Hı-hı. Yani okurken Ondan sonra da ona göre aslında eğitim yönleniyor. Ee, i̇çinde ton, tonlamaları yanlış kullanan, vurguları yanlış kullanan oyuncularımız varsa birazcık onlara onun üstünden bir e, böyle bir hazırladığım bir dosya var. Onun üzerinden bir hafta boyunca gidiyoruz. Ondan sonra auditionlar çekmeye başlıyoruz. İşte rahatlamalarını sağlıyorum. Nasıl çalışması gerektiğini öğretiyorum. Çalıştıktan sonra kamera karşısında neye dikkat ettiğimi, neye, neye, neye önem verdiğimi anlatıyorum. Hı-hı. 8 hafta boyunca aslında çok bol bol dişin çekiyoruz.
0: Peki bu e, showreel'im yok e, hiçbir profesyonel işte oynamadım ben kendimi nasıl göstereceğim diyen oyuncu için e, bu auditionlar aslında değer buluyor o zaman anladığım kadarıyla karşı tarafta.
1: Yani ben kendi açımdan söyleyeyim Hı-hı. ben pek showreel'a bakan bir cast direktörü değilim.
0: Ne düşünüyorsunuz showreel hakkında?
1: Ya Showreel e, yaptığı projelerde çok küçük küçük sahneler olan, arkasında e, bol müzikli olan bir video bana göre. Hı-hı. Ve ben orada oyuncunun performansını gerçekten göremiyorum. Sadece yaptığı işlerden bir fikrim olabiliyor. Hı-hı. Ben pek bakmıyorum. Kendi adıma söyleyeyim. E, evet e, isteyenler oluyor. E, evet çok güzel hazırlanmış la, olanlar da var. Onun için söylemiyorum ama ben... O dişini tercih ederim. O karakterin nasıl canlandırdığını birebir görmek için.
0: Şey mi yani müzikten destek almadığı, kurgudan destek almadığı ham oyunculuğu görmek için aynen, istiyorsunuz. Aynen aynen. Yani bir oyuncu o rolü almak için giriyor ya o dişine. Evet. Şimdi oyuncu olarak oyuncunun bir hayal dünyası var. E, senaristin bir hayal dünyası var. Kast direktörünün onda görmek istediği bir hayal dünyası var ve en nihayetinde yapımcının bir hayal dünyası var. Bunların hepsinin e, ortak zeminde buluşması noktasında mı oyuncu aslında o rolü almış olur?
1: Ben şöyle söyleyeyim oyuncunun e, bakışları konuşması rahatlığı hmm. dediğim gibi daha önce de karakteri anlamış gelmesi ve onu öyle çıkarması aslında e, bir şekilde o sizin dikkatinizi zaten çekiyor. Aa, bu oyuncuda bir şey var benim ben e, karakteri hissetmem lazım Hı-hı. o oynarken bana onu geçirmesi lazım çünkü ben hissetmediğim zaman sonuçta ben de bir seyirciyim seyirciye de hissettiremeyiz evet. e, ekrana çıktıklarında Hı-hı. hissettiğim zaman zaten o çok garip bir his böyle tüylerim diken diken oluyor e, ağladığım audisyonlar var, kad- evet. var o kadar etkili ya da kahkahalara boğulduğum audisyonlar var o kadar etkili audisyonlar var o zaten bir his böyle benim tüylerim diken de gidiyor. O sahneyi hissettiğim zaman zaten oyuncu görevini tam yapmıştır.
0: O bana geçmiştir evet, artık diyorsunuz. Evet geçmiştir.
1: E, bunu ben seyrediyorum. Hı-hı. Benim hoşuma gidiyor. Ben yönetmenime seyrediyorum. Yönetmen de e, çoğunlukla aynı histe oluyor. Görmek istiyor, tanışmak istiyor. Onu çalışma yapmak Hı-hı. istiyor.
0: Evet oyuncu çok iyi bir oyun verdi. Yönetmen de çok sevdi. Siz de çok sevdiniz. İkiniz de hem fikirsiniz oyununun iyi olmasıyla alakalı. Ama aslında... E, sizin e, projede düşündüğünüz karakter belki daha sakin bir adam fakat e, oynayan oyuncu çok sinirli oynadı onu ama beğendiniz yine de. Projeye uyumlu olması açısından mı değerlendiriyorsunuz yoksa oyuncunun oyununun iyi olması açısından mı?
1: Projeye uyumlu olmasından tabii. Yani e, şöyle... E çok iyi oyun vermiş olabilir ama belki başka bir karakterde değerlendirebiliriz eğer oyuncu iyiyse. Hı. Yani ben onu bir karakter için çağırmış olabilirim ama öyle bir oynar ki o, o projedeki başka bir karaktere uyuyordur. Hemen oraya da e, yönlendirebilirim yani.
0: Az önce bahsettiğiniz başka bir karakterde de değerlendirebiliriz. Aa çok iyi oynuyormuş deyip aldınız evet. değil mi? Yani o oyunculuğu bir şekilde kullanırız anlamında. Elimizden
1: anlıyorum. geldiğince kullanma yani iyi oyuncu bize hissettiren oyuncuyu bize her şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.
0: Bir oyuncu eğitim sürecinde yani işte audition teknikleri eğitimi, oyunculuk eğitimi eğitim noktasında ne düşünüyorsunuz? E, şunun için soruyorum fazla teknikleşen ve fazla mekanikleşen bir oyunculuğun e, karşı tarafa samimiyetle geçmediği söylenir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: E, şurada katılıyorum bu lafa e, bu söze şöyle çok eğitim alınca oyuncunun kafası karışıyor haklı olarak e, yani teknik bir eğitim dediğimiz şey e, bazı şeyleri çözmesi lazım o teknik eğitim bence gerekiyor benim fikrimi sorarsanız bir oyuncunun bence bir kitap çok kitap okuması gerekiyor e, film seyrederken karakter bir film seyretmesi gerekiyor. Yani Hı. bilgisi olması gerekiyor. Film seyrederken mesela ben durdurup sahneleri anlamaya çalıştım. Ağır filmler oluyor. Hı. Ben öğrencilerime de seyrettiriyorum. Onlara da şu filmi seyrettirin. Bana bu oradaki şu karakteri gelip anlatın. Niye bu adam böyle mesela? Bunlar çok güzel aslında kendinizi eğitebileceğiniz şeyler hmm. artı. Ama teknik bir eğitim bence gerekiyor. Kamera önü eğitimi dediğimizde işte bu kameranın önünde daha rahat olması, daha rahat o dişim verebilmesi, vurgularını, tonlamalarını doğru kullanması için yapılabilecek bir eğitim. Ben ona da karşı değilim. Ama çok eğitime karşıyım. Çünkü gerçekten oyuncunun çok teknik var. Hocalarımız çok farklı teknikle öğretiyor. Hepsini ayrı ayrı aldıkları zaman oyuncunun kafası
0: karışıyor. Şey soracağım siz şimdi hem çocuklarla çalışmışsınız çocuklardaki dinamiği biliyorsunuz hem yetişkinlerle çalışmışsınız yetişkinlerdeki dinamiği çok iyi biliyorsunuz. Şimdi çocuklar tabi belli bir yere kadar eğitim verebiliyorsunuz onlar daha içgüdüsel oynuyorlar oyuncular da teknik anlamda eğitim oluyor biraz anladığım kadarıyla sizin verdiğiniz eğitimin bence faydası şurada. O oyunculuğu nasıl doğru sunabilirimi mi sağlıyor? Yanlış mı anlıyorum?
1: Kesinlikle öyle. Yani şöyle bir şey de anlatmak istiyorum. Buna da çok rast geldim. Çok demeyeyim ama geldim yani. Bazen de hiç eğitim alma dediğim oyuncularları var. Öyle bir yeteneği oluyor ki kendi içsel... Ee, öyle bir karakter çıkarıyor ki eğitime gerek olmuyor. Sadece küçük ufak tefek teknik eğitimlerle hemen toparlanabiliyor. Ee, bu da oldu başıma geldi. Benim verdiğim e, eğitimde de ve e, şeyde de aynen aldığı bütün eğitimlerin aslında toparlanıp e, kamera karşısında nasıl kullanılacağı. Çok önemli çünkü çok şey biliyor hı hı. ama kamera karşısına gelince donuyor.
0: Evet onu soracağım bir audition öğreniyoruz öğreniyoruz çok fazla eğitim alıyoruz ve kamera kayıt dediği hepsi gidiyor. Yani bir oyuncu orada onu nasıl sağlamalı?
1: Ya ben açıkçası öğrencilerime de şunu tavsiye ediyorum. Mesela audition hazırlanırken ses kaydı alın diyorum. Çok önemli benim için çünkü kendilerini dinlemeleri lazım. Kendilerini dinlerken onları rahatsız eden şey bizde de rahatsız ediyor zaten.
0: E oyunu mu kaydetsin? evet
1: çalışırken. İkincisi eğer mümkünse çekmelerini istiyorum yani hazırlanırken. bir ba- ya Şöyle çok detayına girmesinler. Çünkü bazen de çok takılıyorlar hmm. ve ay burayı yanlış oynadım ama kendilerine bir görsünler nasıl duruyor. Doğru mu bakıyor. Ee, o tip şeylerden bahsediyorum. Hmm. Ee, bir kendilerini görmelerini bir de ne kadar çok audition verirlerse oyuncu o kadar rahatlıyor açıkça. Yani her türlü dişini hayır bence dememeleri lazım. Audition çok rahatlatıyor oyuncuyu. Bir
0: yerden sonra. Gire gire e, öğrenebilen bir şey anlamdım söylüyorsunuz. Kesinlikle
1: ne kadar çok audition bence o kadar iyi.
0: Peki bir oyuncu audition'a gittiği zaman audition'ı çeken kişiyle e, nasıl doğru bir iletişim kurmalı? Nasıl e, az önce bahsettiniz ya yani çok ukalaca gelen de var, e, çok düzgün gelen de var diye. Hem yaşadığınız sıkıntıları bahsedin. Oyuncu arkadaşlar da bunları yapmasınlar adına e, neler söylemek istersiniz?
1: Ya şöyle... E... Bir kere şunu anlatmak istiyorum. Şimdi çok yoğun bir sürece giriyor kas direktörü ve ekibi. O yoğun süreçte misal veriyorum, projenin bir ay içinde kast olarak hazırlanması gerekiyor diyelim ve çekmemiz gereken çok o işim varsa çok zaman ayıramayabiliriz. Bu bir gerçek. Hani hmm. ben bunu söylerim. Bu oluyor çünkü. Ve bazen evet ben üç kere şans veriyorum ama üçüncüde de artık olmuyorsa bir daha o proje için onu çağırıp şans vermiyorum. Hmm. Ee, o yüzden de şöyle bir şey var yani oyuncu hazır gelecek çekeceğim kendini verecek aslında bu bir iş oyunculuğu da bir iş olarak bir görev nasıl insanlarımız dokuzdan beşe kadar çalışıyor bir iş yerine gidiyorsa size bir görev veriliyor bu görev bu mantıkla bakılırsa çok daha iyi oluyor bir görev veriyor ve siz bu görevin karşılığında ya artı ya eksi puan alacaksınız. Ya yani aslında her şey sizde. O yüzden verilen görevi şöyle adam akıllı yapıp bir an önce verip işimi doğru yaptım diye kendinizden de emin olmanız, kendinize tatmin etmeniz gerekiyor. Mutlu olmanız lazım. Ben bu işini iyi verdim. Ha belki karşıdaki insan onu sizin yani iyi bulmayabilir, olabilir. Ama siz onu doğru verdinize inanıyorsunuz zaten bir, bir artı bir desiniz. Çünkü Kendinizin de ilk başta emin olması hmm. lazım. Çünkü çok yaşıyoruz biz bunu kendinden emin olmayan oyuncular. Ben bunu böyle mi, çok soru soran oyuncular mesela o da çok e, zaman alıyor. E, böyle mi oynayayım şöyle mi oynayayım o zaman da bize nasıl bir etki veriyor biliyor musunuz? Karakteri hiç anlamadan gelmiş.
0: Ya da çalışmamış Çalışmamış hmm. işte
1: dediğim zaman geldim ama ezberim yok. Bu tarz şeyler e, bir daha belki ona ben vakit ayıracak vaktim de olmayabilir. Hani Üç is-
0: kere veriyorum diyorsunuz evet, yani.
1: Yani hani bugün git git yarın çalışıp gel diyemeyebilirim. Çünkü vaktim ben biliyorum bir projem için 650 tane audition çektim.
0: Ne evet. diyorsunuz Ayşe evet. Hanım? Çok ciddi bir sayı evet, bu.
1: Ç- evet en fazla çektiğim yani sayısıydı. Ve düşünün 650 tane audition çok zaman alan bir şey. Yollaması... Organize etmesi, çekmesi, onları toplamamız, seyrettirmemiz bunlar evet. hep
0: bir süreç. Peki bu yani 650 oyuncuyu e, callback'e kadar kaça indiriyorsunuz? Yani kaç aşamadan sonra kalıyor?
1: Ya yani şöyle e, açık söyleyeyim, o çektik o dişinleri diyelim. E, karakter karakter ayırıyoruz. E, ayırdıktan sonra e, bizim için o role daha uygun olanları, iyi olanları bir klasörlüyoruz ve yönetmenimize seyrettiriyoruz.
0: Direkt irtibata geçiyorsunuz yönetmenle. Evet ama biz de eliyoruz.
1: Olmadı. Hayır biz eliyoruz ilk başta. Yani iyi olanları ayırıyoruz. Hı hı. Yönetmenimize seyrediyoruz. Yönetmenimiz seyrettikten sonra kendisi bir eleme yapıyor. Ondan sonra kendisi çağırıyor beğendiklerini.
0: Peki sonrasında tekrar e, beraber bir izleme durumu oluyor mu işte yönetmen, senarist, kast direktörü?
1: Tabi bazen yönetmenlerimize beraber yönetmen odasını çekiyoruz. E, çok saatler ayırdığımız da oluyor çünkü Hı-hı. bir bir şey görüyoruz, olabileceğini düşünüyoruz, o oyuncuyla çalışma yapıyoruz diyeyim daha çok. E, gerçekten o karakter hakkında ve yönetmenin kurduğu dünya hakkında oyuncuya bilgi veriyoruz ve onun üzerinden bir çalışma yapıyoruz. E, o yüzden bazen çok uzun saatler de sürüyor. Biliyor yönetmen odışınları ee, ama çok yararlı oluyor. Bence herkesin yapması gereken bir şey bence her, her projeden önce.
0: Peki yönetmen audisyonu oyuncuda e, artı bir heyecan yaratıyor mu?
1: Kesinlikle ağlayanı bile gördüm. Ciddi misiniz? <gülüyor> Tabii ee, gelemeyeni gördüm yönetmen audisyona e, çağrılıp heyecandan gelemeyen oldu.
0: <gülüyor> Kötü oynarım diye gelmiyor.
1: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> ama çok çok önemli bir şans yani yönetmen audisyonunu. ...verebilecek konumda olmak ve o şansı elde etmek önemli.
1: İşte görev olarak düşündükleri zaman bir iş olarak. Evet. İşimi yapmam gerekiyor mantığıyla ilerlerse o heyecanı biraz bastırırlar diye düşünüyorum.
0: Peki şunu soracağım. E, mutlaka gözlemlemişsinizdir. Tabii oyunculuk süreç açısından e, gitgelleri, kazanç e, durumları açısından... ...tam zamanlı bir iş gibi olmadığı için... E, ...oyuncular da bazen bu işi almalıyım duygusuyla giriyorlardır. Onlar o oyuna yansıyor mu...
1: Yansıyor, yansıyor.
0: Peki ne tavsiye edersiniz?
1: Ya tabii ki de hepimizin geçinmesi gereken, evet. kazanması gereken bir para var. Ya şöyle ben mesela öğrencilerimden bahsedeyim. Hepsine soruyorum mesela ekstra bir bilgisi var mı, ekstra bir işi var mı? Çünkü oyunculuk beklemek demek. Sette de bekliyorlar, rolü alana kadar da bekliyorlar ya. Yani... Konservatörü de sahneye çıkana kadar bekliyor. Yani bir sürü bir bekleme süreci var. Ee, ya bu arada kendini de geçindirmesi lazım. Çünkü oyuncunun motivasyonu çok önemli. Evet. Oyuncu e, kendini geçindirecek parayı kazanamadığı zaman... Otomatik olarak motivasyon düşüyor ve o işi almak için yanlış e, heyecanlara kapılabiliyor. E, yanlış algılıyor çünkü e, mecburiyetten almak zorunda gibi bir duruma düşüyor. Yani ben mesela e, çok öğrencime gidip lütfen baristalığı öğrenin. Gidip arada garsonluk yapın falan demişliğim var. Çünkü para kazanmaları gerekiyor. Evet. Evet. E, yani ben... E, Bekleme sürecinde kendilerini üzecek, motivasyonunu düşürecek şeylere girmemelerini ta- tavsiye ediyorum açıkçası.
0: Anladım. Peki burada e, bu arkadaşlar audition'a gelirken kendilerinin o odişin için doğru tip olup olmadıklarıyla alakalı bir bilgiye sahip oluyorlar mı?
1: Ya yani şöyle bir şey oluyor. Mesela e, aranan karakter e, sarışın mavi gözlü diyelim. Hı-hı. Ee, çok esmerler de geliyor bazen e, ajansların e, yönlendirmeleriyle. Biz yine de çekiyoruz. Dediğim gibi başka bir role kaydırabilir miyiz şeyiyle çekiyoruz. Hı. Ama eğer o karakter sarışın mavi gözlü isteniliyorsa tabii ki de o daha çok o, o tipolojide e, oyunculara gidiyoruz ama dediğim gibi oluyor ve daha çok çok yaşadım yani dediğim gibi sarışın mavi gözlü istemişimdir ama esmer gelmiştir ama o kadar iyidir ki ben o dizide ya da o projede başka bir karaktere koymuşumdur o yüzden bazen bana soruyorlardı ama Hı-hı. istediğiniz karakter sarışın ama ben çok esmerim beni niye çağırdınız diyenler var evet var ama ben diyorum ki sen niye önünü kapatıyorsun? Belki benim aklımda kalacaksın. Belki bu proje değil ama başka bir projede seni değerlendireceğim. Arşivimde tutacağım. Bence çok önemli.
0: Kendi fırsatını da aslında bir yerde... yer gelmiyorsa o audişine ya da doğru bulmuyorsa o tipolojiyi kendisine... ...o zaman audişin de bir hak aslında ve o haktan vazgeçmiş oluyor değil mi?
1: Ya vazgeçmiş olmuyor ama tabii ki de gelmiş ve... ...hani vermişse benim aklımda kalıyor. Bak çok iyi oynamıştı ya... Bu, bu projede değil ama başka projede muhakkak değerlendiririm ya da bir sinema filmde muhakkak değerlendiririm diye benim aklımda kılıyor. Aklımda tabii ki de herkese aklını tutamam ama arşivimde dediğim gibi iyi auditionlar listesi girdim ben her projemde ona girip bakıyorum muhakkak.
0: Sürekli bir e, tarama yapıp izliyorsunuz yapıyorum, onu. Yapıyorum evet yapıyorum. E, peki ne kadarlık bir oyuncu e, havuzunuz var? Çok. <gülüyor> 300-500 var mı? Çok? Ama
1: onları ben şöyle ayırdım. Tipolojiye göre ayırmak zorundayım. İşte Esmer, Atıyorum, e, Sarışın, Kilolu, Zayıf yani komedi daha yatkın işte drama daha yatkın diye bir şekilde ayırmışlığım var. Tabii klasörüm içinde de klasörler var. Hı-hı. Hani projeme göre de o klasörlere bakıyorum ama tabii bu komedi daha iyi oynar, drama oynayamaz diye bir şey yok. Oyuncu bence her şeyi oynayabilmeli. E, fakat hani bazı oyuncularımız komediye çok daha yatkın olduğu için audition'da onu daha çok komedi mesela yolluyorum. Daha çok komedi hmm.
0: e, metinleri yolluyorum. evet Yatkınlıkları. E, enerjileri aslında. Enerjilerine göre bir e, şey evet, alıyorsunuz. Enerjileri. Audition alıyorsunuz. Hı hı. Peki bu okullu olması ya da alaylı olması sizin için önemli mi? E,
1: yani öyle çok alaylı ya da okullu diye bakmıyorum ben. Hı. Ama dediğim gibi bir eğitime, bir fikri, e, ne yaptığına dair, ne yapacağına dair bir bilgisi olması benim için önemli. E, hiçbir şey bilmeyen bir insanın audition olmak çok zor. E, yani o zaman, zaten o zaman herkes oyuncu olsun derim. E, çıkarım işin içinden ama... E, konservatörlü, okullu oldukları zaman daha fazla bir bilgiye sahip oluyorlar ama mesela şunu da yaşıyorum hani çok iyi okullardan mezun olan oyuncular da kamera önünde yapamıyorlar. Çünkü çok sahne eğitimi almış oluyorlar. Ee, çok iyi alaylı eğitimi alanlar. Yani bu aslında çok böyle cevap verebileceğim. Direkt evet ya da hayır bir şey değil. Biraz oyuncuya göre değişiyor diyeyim. Ama yani muhakkak bir eğitimi olmasına bakıyorum. Bunu söyleyeyim.
0: Tiyatrodan gelen oyuncuların kamera karşısında daha büyük oynadıkları. O dışında bunu yaşıyor musunuz?
1: Evet. Çok yaşıyorum ama normal bir şey. Bu çünkü sahne büyük bir yer. Vücudunla vücut dilinle, ellerinle kollarınla, koşturmanla bir sahnenin bir köşesinden öbür köşesinde öyle oyun çıkıyor. E, kamerada küçücük bir kamera ve onun içinde bütün o enerjini o küçücük kameranın içinde e, göstermeye çalışıyorsun. E, büyük oynamaların yani büyük dediğimiz hmm. şey aslında bu. Hani Büyük oynamaları derken e, tiyatroda daha çok bağırmaları gerekiyor. Çünkü en arkadaki seyirci de duyma, duyması gerekiyor. Daha kendini gösterecek hareketler aslında büyük dediğimiz Hı. şey bu. Ama ka- kamera karşısına geçtiklerinde biz diyoruz ki ne olur biraz daha küçük, kameramız çok küçük, odamız çok küçük deyip şey yapabiliyoruz, yönlendirebiliyoruz. Çok problem olmuyor.
0: Sanırım burada sizin e, vermiş olduğunuz bu audition teknikleri eğitimi de e, o büyük oyun vermeyi e, kamera karşısına aslında doğru şekilde iletebilmekle alakalı bir rehber oluyor.
1: Evet var. E, çok tiyatrocu öğrencim var. Hı-hı. Evet. Hiç hayatlarında daha önce kabara önüne geçmemiş ama hep senelerde tiyatro yapan öğrencilerim var. Evet onlara biraz daha hareketlerini, ellerini, kollarını kullanmada, e, vücut dillerini kullanmada biraz daha küçültüyoruz. Yani minimal minimal yapıyoruz.
0: Yani sizin verdiğiniz eğitim sonrasında aslında daha e, doğru bir audition verebilecek şekilde öğreniyorlar bu süreci
1: Öğreniyorlar ama hepsi değil. Herkes yapamıyor onu söyleyeyim.
0: <gülüyor> Peki... E, Diyelim Ayşe Hanım, ben bu sektöre atılmak isteyen, oyuncu olmak isteyen genç biriyim. Hı hı. E, bu sektöre dair de hiçbir şey bilmiyorum. Evet. E, ve bir fırsat sizi buldum ve şu soruyu sordum. Ben nasıl oyuncu olabilirim ve oyunculuk için ne yapmamı tavsiye edersiniz? Dediğimde neler söylemek istersiniz?
1: Ben de sana eğitim almanla başlayacağım. E, i̇lk başta bir teknik eğitim almanı e, tavsiye edeceğim. Teknik eğitimden sonra e, seni... Ne kadar öğrenme dair bir çekim yaparım diye bir teklifte bulunurum. Hı hı. E, yap Yapıyorum şu anda bunu. E, çekim yaptıktan sonra artı ne gibi eksikliklerim var? Atıyorum artikülasyon problemimi, diksiyon dersimi alman gerekiyor. Bazen vücudumuzu e, heyecandan ve nasıl kullanacağımızı bilmediğimizden vücudumuzu rahatlamamız için yoga mı? ...dans mı? Bu tip şeyler öneriyorum. Yani aslında bir eğitimle başlıyorsunuz... ...sonra ben bir bakıyorum... E, ...baktıktan sonra... E, ...ne tarafa yönleneceğinizi... ...ne yapmanız gerektiğini zaten söylerim ben... ...ama ilk başta bir küçük bir eğitimden sonra... E, ...bir denemem gerekiyor, bir görmem gerekiyor.
0: Çünkü işte bazı oyuncu arkadaşlar... ...bizim şehrimizde konservatuar yok diyor... ...ya da işte hı hı. bizim şehrimizde şu an tiyatro yapılmıyor diyor... Onları belki siz online eğitimde de evet. varsınız. Biraz rica etsem ondan da bahseder misiniz? Yani buralara ulaşamayan arkadaşlar için sizin bu eğitiminiz çok büyük bir fırsat bence. Onlara da ulaşabilecek bir kanal açmışsınız. Biraz da ondan bahsederseniz çok memnun olurum.
1: Online eğitim pandemide evet çok yoğun oldum açıkçası. Ben burada herkese teşekkür ederim katıldıkları için. Evet çok şehir dışından hatta yurt dışına Amerika'dan bile öğrencilerim var Amerika'dan var Brezilya'dan var çok öğrencim var online eğitimde çok da hoşuma gidiyor açıkçası ha, tabii ki de birebir eğitim gibi hmm. olmuyor şimdi hani bunun ama bir şeyler öğretiyorum ve şuna bakıyorum açıkçası diyelim ki ilk audition çektiğim ders bir de en son derste çektiğim audition arasında ne gibi farklar var. Ben bunları en son dersimde öğrencilere söylüyorum zaten. İşte ilk auditionda işte atıyorum şunlar eksikti, artikülasyonda problem vardı. Hı hı. Ha onları yönlendiriyorum mesela. Diyorum ki artikülasyonda problem var. Lütfen diksiyon dersi al onda söylüyorum hı hı. yani artı benim ben e, benim öğrettiğim şey çünkü çok e, yüzeysel bir eğitim yani asıl e, teknik eğitimden sonra e, verebileceğim bir eğitim. Yani hiç eğitimi olmayanlar biraz zorlanıyor o yüzden. Hı hı. Bu çünkü ben bir oyunculuk hocası değilim. E, hiçbir zaman öyle olmaya da çalışmadım. Benim bildiğim bir bilgi var. Ben e, kendimi de bu konuda geliştirdim. Kendim de online Özellikle pandemi sırasında Amerika'dan kast e, direktörlerinden eğitimi aldım. E, şöyle bir şey var. Ben sadece auditionda ne yapmamaları gerektiğini, Hı-hı. ne yapmaları gerektiğini, vurguların nasıl kullanmalarını, tonlamaların ne yapmalarını, vücut diliyle ilgili bunlardan küçük tiyolar veriyorum. Bir de auditionda nasıl hazırlanmaları gerektiğine dair. Aslında aslında onları biraz rahatlatıyorum. Çünkü herkes çok korkuyor bu adı
0: Ama bu çok önemli bir şey değil mi Ayşanım? Çünkü çoğu oyuncu hep bir karamsarlık ve kafa karışıklığı içerisinde. İşte ben de kırsal bir kesimde yaşıyorum diyelim bir oyuncu olarak, hı hı. X bir oyuncu olarak ve sadece internet ulaşımım olduğunda işte sizin online eğitimlerinize ya da işte diğer eğitim kanallarına ulaşabiliyorsan bu bence değerli. Hiçbir şey bilmemek adına bir şey biliyor olmak en azından üretim ve eğitim almak adına yaptığınız şeyi de çok değerli buluyorum.
1: Teşekkür ederim. Ya eğitim bitmez. Özellikle oyunculukta. Ben hala devam ediyorum eğitim almaya. Eee Şöyle şu anda dans derslerine <gülüyor> Başlayacağım. Çok çok güzel ama. Evet, o da vücut dilini aslında anlamak için ben İngiltere'de çalışırken bir vücut diliyle ilgili bir özel bir kursa gitmiştim. Benim çok ilgimi çekmişti. Hı-hı. İşte iş görüşmelerine giderken mesela nasıl vücut dili kullanmalı, bir topluluk önünde konuşurken nasıl bir vücut. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Şimdi de biraz daha vücudumu rahat kullanabilmek için dans derslerine başladım. İşte ben bunlara oyuncularıma da yani yeni başlayacak oyunculara da hep söylüyorum. Yoga çok rahatlatabilir hem konsantrasyon için hem dans eğitimim evet online eğitim şöyle şöyle anlatayım ben veriyorum ama bir sürü veren yer var ve ba- çoğu da açıkça söyleyeyim... evet maddi bakımdan hmm. çok da zorlayacak eğitimler olmuyor. Ayrıca baktınız ki hiç öyle bir şeyiniz yok. Paranız yok. Maddi durumunuz yok. Seyredin. YouTube'la girip mesela ben Hollywood artistlerinin verdikleri auditionları seyrediyorum. Misal veriyorum. Hmm. Daha önce nasıl almışlar? Ne yapmışlar? Eğitimlere giriyorum. Şöyle eğitimler. Daha önce vermiş çok iyi oyuncular ee, çok ünlü bildiğimiz Hollywood yıldızlarının hı hı. konuşmalarını dinliyorum. Bunlar hep sizi geliştirecek şeyler.
0: İlham verici kaynaklar oluyor Aynen, aslında yani değil mi? Bir
1: sürü şey onları dinleyip bile öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi kitap okumak, e, güzel e, festival filmleri seyretmek, e, tiyatrolarımız açılsın bol bol gidelim tiyatro seyretmek. Bu tip şeyler de e, kendinizi geliştirmek için aslında bir artı.
0: E, tiyatrolar demişken tiyatrolarda mesela e, gidip de keşfettiğiniz audition istediğiniz oyuncular oluyor mu?
1: oluyor oluyor çok
0: <gülüyor> peki bu süreçte dijital tiyatrolar yeni yeni çıkmaya evet. başladı pandemi sırasında evet. takip ediyor musunuz? evet ediyorum
1: ediyorum çok ben e, eski nedense oraya çok takıldım bu pandemide radyo tiyatrosu <gülüyor> hemen hemen her gün kulaklığımı takıp radyo tiyatrosu mesela bu da ee, Tonlamalarına ve vurgularına çok yardımcı oluyor oyuncuların Hep Ra- Radyo tiyatrosu evet, mu? Evet eski, eski eskiden TRT'de hı-hı, vardı hı-hı. biliyorsunuz Evet ee, Şimdi YouTube'da var ee, açıp dinleyebilirler
0: Sanırım TRT'nin uygulamasında da evet, var galiba var, değil mi? Evet var çok
1: güzel ben bayılıyorum Ben
0: yani çok eskiden dedemlerden falan hatırlıyorum sadece radyoyu açar Aynen. onları dinlerlermiş Ama tabii e, şimdi daha görsel bir yere kaldı ama ben şöyle buluyorum onu Sanırım herkesin hayal dünyasında o oyun farklı canlanıyor. Ne Ama dersiniz? çok
1: önemli hayal gücünüzü geliştirmek için. Çünkü oyuncunun hayal gücü olması lazım.
0: Peki şey oluyor mudur? Yani o oyuncuyla mesela dinleyerek hayalinize karşılaştırdığınızda ve karşınıza geldiğinde... O e, git geri yaşıyor musunuz? E,
1: tabii yaşıyorsunuz. Ya şöyle düşün okuduğunuz kitabı okuduğum bir kitabı da gözümde canlandırıyorum. He. Sonra filmini yapıyorlar. Bazen hayal kırıklığı <gülüyor> <gülüyor> oluyor ne yazık ki. Bu öyle bir şey yani ama hayalim yani hayal gücümü kullanarak kendime bir dünya yaratıyorum. O çok önemli bir şey. İşte o insanları oynayan insanları nasıl bir evdeler nasıl bir ortamdalar nasıl giyinmişler, dönem nedir, bunlar hep bir hayal gücü. Bugüne kadar okuduklarımızdan, seyrettiklerimizden, aslında beynimizin arka tarafında bir bilgisayar var biliyorsunuz. <gülüyor> her şeyi oraya koyuyoruz. Aslında, aslında bunları öne çıkarıyoruz bunları dinleyerek, okuyarak. O yüzden <gülüyor> hayal gücü çok önemli. Bunlar da hayal gücümüzü çok geliştiren şeyler.
0: O zaman senaryoyu da okurken bir hayal dünyası geliştiriyorsunuz. Evet. ve Çeşitli imajları bir araya getirip ona göre o zaman bir oyuncu mı? aslında öyle bir sürece mi? E, doğuyor.
1: E, senaryo okurken evet e, bazı karakterler direkt gözümün önüne geliyor açıkçası. Ah, bu oyuncu bun, sanki onun için yaratılmış dediğim evet çok oldu. Direkt canlanıyor. Evet canlanıyor. Evet. Çok
0: önemli bir şey ama yani bu aslında kuvvetli bir hafıza gerektirmez mi? Yani e, hafızanız da çok ciddi. Evet e,
1: gelişte diyeyim hafızam <gülüyor> bence çünkü Dediğim gibi çok oyuncu seyredip çok oyuncu audition çekip artık oyuncuları çok tanıdığımız için gerçekten hafızamda büyük bazen de kendilerini tanıdığını zannediyorum sokakta. Çünkü oyuncu hakkında her şeyi biliyorum ama gerçekten kişisel olarak tanışmamışım ama hakkında her şeyi bildiğim için böyle tanıyor muyum tanımıyorum diye çelişkiye bile düştüğüm zamanlar oluyor yani o kadar bilgi sahibi Şey oluyor mu
0: Ayşe Hanım, mesela dışarıda sosyal hayatta gezerken ya ben e, bunu çekmiştim galiba ya çok da çek, oluyor. çektim herhalde bunu şunun için falan diyor
1: <gülüyor> Çok oluyor ya da bana geliyorlar beni çekmiştiniz hatırladınız mı falan diyor gelen oluyor çok oluyor.
0: Peki mesela audition'ı izlediğiniz bir oyuncunun sosyal medyasından da e, ...oyuncunun fotoğraflarına bakma ihtiyacı duyuyor musunuz? Veya bir oyuncu e, oyunculuk kariyeri açısından sosyal medyayı bir iş platformu, iş sayfası gibi kullanmalı mı sizce? Siz ne tavsiye edersiniz bu anlamda?
1: Ben sosyal medyasına son e, haline bakmak için bakıyorum evet fotoğraflarına. Yani bunun yalanı söylemeyeceğim. Çünkü en güncel hali orada oluyor. E, bence düzgün kullanmalılar. Mesela e, çok güzel oynadığı yerlerden görüntü koyanlar var... Ee, genellikle böyle güzel e, bizim de e, faydalanabileceğimiz fotoğrafları koyanlar var bunlar benim işime yarıyor açıkçası
0: koymalı mı bir oyuncu oynadığı şeyleri Instagram'a, koyabilir, ona, Twitter'a. Koyabilir.
1: benim de bir fikrim fikir sahibi ediyor beni yani Fikir sahibi oluyorum seyrettiğimde baktığımda.
0: Yani faydalanabilmek ve onu bulabilmek belki de ulaşabilmek yani adına. Mesela
1: oy, bir filmde oynamıştır fakat e, ben onu kaçırmışımdır, unutmuşumdur, e, bilmiyorumdur olabilir. E, orada onu koyduğu zaman aklıma geliyor. Ah bu filmde de oynamıştı hemen gidip o filmi seyrediyorum mesela. Oyuncu da ilgili Hı. daha fazla bilgi sahibi olmak için.
0: Yani o zaman profesyonel anlamda aslında kullanmaları ben kullanıyorum, ile alakalı kullanıyorum, kullan- ya
1: Ben bakıyorum sosyal medyalarına.
0: Peki orada Audition'da izlediğiniz atıyorum siz Audition'da bir mahalleli işte bir adam istediniz. Fakat Instagram profiline giriyorsunuz bambaşka bir tipoloji o sizde şeyi değiştiriyor mu orayla alakalı kararınızı değiştiriyor mu ya biz bunu oynatacaktık ama. Şunu mu oynatsak gibi bir şeye dönüşüyor mu?
1: Ya kafamda hemen bir styling yapabilirim. (gülüyor) Hemen bir stilini değiştirme şeyine girebilirim. Yani bir hayal gücünü kullanıp dediğim gibi gene. Yani şöyle ben stylinge çok inanan bir insanım. Yani oyuncu yapabiliyorsa stylingle çok şey değiştirilebilir. O karaktere uygun yapılabilir. O yüzden ona pek bakmıyorum.
0: Anladım. Peki oyuncu... E, ...oyunculuğun üstüne bunları destekleyici neler eklemeli sizce?
1: Ya bir oyuncu bence hep kendi geliştirmeli. <gülüyor> Dediğim gibi mesela ben şimdi bu yaşta dans derslerine başlıyorum. E, i̇şte diksiyon aldım. Online eğitimlerime devam ediyorum. Ben veriyorum ama ben ayrıca başkalarından eğitim alıyorum. E, çok yakın bir arkadaşım var. Kendisi de konservatuvar oyunculuk hocasıdır. <gülüyor> Durmadan onunla mesela neredeyse haftanın iki üç günü konuşup fikir soruyorum yanlış bir yerden bakmayayım doğru tarafa yönlendireyim yani aslında bu öyle bir şey geliştirmek bence sonu yok ben e, bir de bu eğitim olayına çok fazla girdim Hı. duramıyorum da şu anda <gülüyor> <gülüyor> e, hem vermeyi sevmem eğitim vermeyi sevmem ama Hı. öğrenmeyi de çok sevmeye başladım. Hatta şimdi böyle birazcık da işte yönetmenin kafasını görmek için bir kursa yazılacağım falan. Böyle bir planlarım var. Doktora yapmak istiyorum bu sene inşallah. Sinema, televizyon falan gibi böyle durmadan kendimi geliştirmek istiyorum. Sinema bir film seyrederken onu eleştirebilmek için bazı şeyler öğrenmeye çalışıyorum falan. Yani ben nasıl işin içine girdim mi? Eğitim duramıyorum yani gerçekten. Bence oyuncu bunun da kendini geliştirmesi için eksiklerini tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani böyle işte on tane hocadan ayrı ayrı teknik eğitim, on hmm. tane ayrı diksiyon hocasından diksiyon eğitimi değil de bunlar artı işte atıyorum bir filmi nasıl seyretmeliyiz, nasıl eleştirmeliyiz. Bu bir artı, artı bir şey. Vücudumuzu dahi kullanmamız için dans dersleri bu artı bir şey. Hani bunlar da çok besliyor açıkçası.
0: Peki bir oyuncu sizin olduğunuz tarafı bilse... Teknik anlamda, bu sizin işinize yarar mı o düşünlerde? Yarar, bence. Yani sizi rahatlatır mı? Ya da yani sizi rahatlatımı mı derken? Dolayısıyla yani sizin istediğiniz beklentinizi karşılaması gereken. Karakteri çıkarmakta rahatlatır mı?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Mesela bazı oyuncular var. Her projem için çekerim. Çünkü onlara karşı bir güvenim var. Yapabileceklerini düşünüyorum. Artık onlar benim ne istediğimi çok iyi biliyorlar. Ne beklediğimi biliyorlar. Nasıl o dişim vereceklerini. Onlar mesela çok rahat geliyor artık. Karşıma. Çok rahat oyun veriyorlar. Evet. Şöyle bir şey var. Kas direktörünün karşısında çok heyecanlanıyor. Dediğiniz gibi daha hmm. önce de e, bunu bir e, yarış olarak gördükleri için. E, bu bir yarış değil. E, ne kadar rahat olurlarsa ve gerçekten biraz da kendine güven gerekiyor. Yani kendinize güvenin. E, çünkü özgüvensiz olduğumuz zaman güvensiz olduğumuz zaman otomatik vücut dilimize yansıyor. E, ses tonumuza yansıyor. E, aslında çok faktör var. Hmm. E, mesela misal veriyorum bu da oldu. Audition'a gelirken taksin içinde taksi kaza yapıyor. Şimdi zaten o oyuncunun bir stresli bir an yaşamış oluyor ve e, Audition'a geliyor ve tabii bir panik işte eli ayağı titriyor belki. Bunlar da yaşanıyor açıkçası ki e, çok e, bir tecrüben var şöyle yönetmen Audition'da bir oyuncumuzu bir oyuncu gelecekti. Tam Audition'a girmeden önce bir telefon aldı ve ...gerçekten çok kötü bir haber aldı. Yani o anda yere çöktü, ağlamaya başladı. Fakat yönetmen onu çağırdığında... ...o anda sanki... ...o an hiç yokmuş gibi... ...oyununu verdi. Ve verdikten sonra kapıdan dışarı çıktı... ...ve ağlamaya devam etti. Yani çok büyük profesyonel... Evet, bu gerçekten çok
0: profesyonel. Yani o duyguyu kontrol edip... ...oraya odaklanıp sonra tekrar... ...önemli ama bu süreci değerlendirebilmek. Peki bu sezon iddialı iki iş var... Ee, ...çok konuşuluyor, çok ciddi bir başarı var ortada. Ee, dolayısıyla aslında her başarı genelde kolay zannedilir ya... ...ama arkasında muhteşem bir emek, çaba, harcanan saatler vardır. Ee, Mausumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda sürecinin başarılı olmasındaki kriterler sizce nelerdi?
1: Ekip, kesinlikle çok iyi bir ekip çalışması, çok iyi yönetmenlerimiz... Çok iyi oyuncular bence e, ekip birbirine çok iyi anlaştığı zaman ve aynı taraftan baktığımız zaman e, projeye hmm. çok iyi şeyler çıkıyor. Kesinlikle buna inanıyorum. Ee, bazen çünkü şöyle şeyler yaşıyoruz. İşte kas direktörü bir taraftan bakıyor, yönetmen başka taraftan bakıyor, yapımcı baş. O zaman çok daha karmaşık şeyler olabiliyor ama herkes bir taraftan bakıp, herkesin e, aslında bakış açısı aynı yerde olduğu zaman çok başarılı projeler çıkıyor. Senarist, yönetmen, yapımcımız, oyuncularımız, herkes çok iyi bir pro- bu iki projede Hı-hı. de. O yüzden de zaten ve çok sıcak işler. Ee, konular çok gerçek. Ee, o yüzden de ekrandaki seyircilerimiz zaten otomatik çekiyor. Çok gerçek, zaten gerçek hikayelerden. Evet. Ama e, oynayanlar da onları o kadar doğallaştırdılar ki Artık hepsi içimizden biri oldu. Yani dizi değil sanki bizim hayatımızın bir parçası cuma akşamları masumlar apartmanın içindeymişiz gibi. şey işte Salı akşamları Hı. cuma akşamları kırmızı oda o, o klinikteymişiz gibi, gibi hissediyoruz. hissediyoruz evet. Evet. O kadar içimizdeler ki yani bu tabii hikayenin de başarısı. Her şekilde bence dediğim gibi bir ekip başarısıdır.
0: Anlatırken şunu fark ettim sizde bir parçanızı anlatıyormuş <gülüyor> evet. gibi anlatıyorsunuz. Ama çok yani gerçekten severek yapmak heyecanınıza bile yansımış. Yani bu çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Üretirken değil mi? Birlikte bu üretimi çıkarırken ortaya çok önemli.
1: Evet, çok seviyorum bu işi. Seviyorum. Bir şeyleri yaratmak her zaman severim. Bu arada pasta yaparken de böyleyim yani. Bir şeyler yaratmak çok güzel bir şey. Ee, yemek. Yemek de yaparım. Hmm, Ayrıca hmm. bir aşçılık sertifikam da var. O yemeğe de bir şeyler kattığım zaman bir ortaya çok güzel bir şey çıktığı zaman çok seviniyorum. Aynı kasta da böyle düşünün. İyi bir şey çıktığı zaman ben o kendim oturup seyrettiğimde böyle heyecanlanıp gözlerim içi parlıyorsa beni tabii ki de çok mutlu eder. Ve tabii ki de halkımız, ekran başındaki seyircilerimiz de sevdiği zaman bizim e, mutluluğumuz iki katına çıkıyor. Evet. Yani senaryoları okuduğumda şöyle söyleyeyim bazı senaryolarda hiç defese almadan, yerimden kıpırdamadan sonuna kadar böyle hiç e, kıpırdamadan şey yapmadan, konsantrasyonumun bozmadan okudum senaryolar var. O beni çok heyecanlandırıyor mesela. E, masumlar apartmanı ile hmm. kırmızı odada bunlardan yani en önemlilerinden. E, bir de mucize doktor öyleydi. Hmm. E, çok önemlilerdi. E, çok heyecanla okudum e, ve kesinlikle bu işi bir parçası parçası olmalıyım diye
0: baktım hep. Hiç e, anlatırken sanki iş yap yani. Ee, çalışmış gibi anlatmıyorsunuz. Yani sanki sizin için çok keyifli olan bir şey yapmışsınız ve ben aslında çalışmadım diyecek kadar da böyle şey anlatıyorsunuz. Heyecanlı anlatıyorsunuz.
1: Ee, evet. Çalışmış gibi düşünmüyorum. Evet. Çok Aha. sevdiğim bir işin Parçası olmak gibi bir şey bu. Çok sevdiğim bir şeyin bir parçası oldum ben aslında. Çalıştım, yoruldum, işte mahvoldum demeyeceğim. Çok Hı-hı. çok severek yaptım hepsini. Aslında bütün işlerimi çok severek yapıyorum. Bu arada hani proje ayırmak Hı-hı. istemiyorum. Hı-hı. Ee, ekranda hala başka projelerim de var. Hepsini ayrı heyecan Hepsini Hepsinin konuları farklı. İşte bir tanesinde diyelim ki aksiyon beni çok... Ee, çekiyor. Hı-hı, Akıncı hı. projesini de ben yaptım. Evet evet biliyorum. onunla Mesela o, o da çok ilginç. Türkiye'de ilk yapılan evet. e, süper kahraman hikayelerinden bir tanesi. İşte Masumlar apartmanı dediğin çok başka bir dünya. O da beni çok Yani anladınız mı? Hepsi çok farklı Hı-hı. yerlerde beni başka yerlere götürdü. Ben de hepsinin bir parçası oldum.
0: Ben Akıncı'ya bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de hiç yapılmamış bir iş yapılıyor. E, burayla alakalı risk alıyorsunuz. E bu çok cesaret verici. Akıncı süreci nasıl gelişti? Yani Türkiye'de genelde hani daha benzer belki süreçte ilerliyor. Akıncı süreci nasıl gelişti? Nasıl ortaya çıktı? Ben okuduğumda şaşırmıştım.
1: <gülüyor> <gülüyor> şaşırmıştım ama heyecanlanmıştım. Çünkü Hı-hı. ben değişik şeyleri yapmayı istemiyorum... Daha önce de yaşamayanları yapmıştım. O da ilk vampir dizisiydi ha. Türkiye'de. Mesela o da beni çok heyecanlandırmıştı. Evet, dijital platformda o, o da beni çok heyecanlandırmıştı. Akıncı da beni çok heyecanlandırdı. Nasıl olacak? Nasıl bir dünya yaratılacak? Yönetmenimizin bakış açısı çok hoşuma gidiyordu. Çok değişik bir yerden dünya yaratmaya çalışıyordu. Çok heyecanlı bir süreçti benim için. Böyle hep durmadan sorular soruyordum. Kostüm nasıl olacak? Maske nasıl olacak? O nasıl olacak? Diye. O da çok farklı bir şeydi yani heyecanlı benim için.
0: Hiç yapılmamış bir şeyi yapmak Türkiye'de nasıl hissettiriyor?
1: Ben seviyorum.
0: <gülüyor> Çünkü şunu da sormak istiyorum sektörümüzü de çünkü işte dizilerimiz yurt dışına satılıyor evet. bir yerde aslında İstanbul'u da belki tanıtmış oluyoruz vesilesiyle başka başka şehirleri de çekerken ee, ama bunların içinde Akıncı yeni bir hikaye işte evet. yaşayamayanlar gibi yeni evet. bir hikaye belki o alanlarda başka yapımlar vardı ama biz Türkiye olarak yeni giriyoruz o alana ee, orada bunun heyecanını nasıl yaşıyorsunuz yani içeride sizin kendi aranızda bu heyecan nasıl yaşanıyor?
1: Yani şöyle bir şey var aslında proje geldiğinde şimdi her projeyi yapamayız tabii ki de. bir kere vakit olmuyor çünkü proje süreçleri de uzun Yap, e, ekrana koyana kadar bir süreç geçiyor e, atıyorum iki ay mı bir proje için e, ayırıyorsak ee, ben tabii ki de açık söyleyeyim seçiyorum. Yani senaryoları da seçiyorum. Projeleri de e, seçmeye çalışıyorum. Bir ara çok proje geliyordu. Hepsini yapamadım. Yapmak istediklerim hı hı. oldu ama yoğunluktan da yapamadıklarım oldu. Ee, beni çok heyecanlandıran projelerdi bunlar. Yani e, O yüzden de içlerinde olmak istedim. Yani. Ben bunu yapmalıyım çünkü daha önce yapılmamış ve beni daha çok heyecanlandırıyor. Daha çok motive ediyor
0: öyle söyleyeyim. Size çok keyifli bir sohbet geçirdim. Sizin var mıdır söylemek istedikleriniz? İmkansız hikayelerini mümküne dönüştürebilirler mi? Çok
1: Ayşe. var dönüştüren çok var. Çok var. Ben Peki. çok heyecanlanıyorum bu arada dönüştürdükleri zaman. Benim de çok hoşuma gidiyor. Eğer özellikle ben o dönüşümün bir parçasıysam çok daha fazla heyecanlanıyorum. Mesela öğrencilerimden birini ekranda görünce yaptıkları işlerin başarılı olduğunu, kendileri başarılı olduğunu görünce çok heyecanlanıyorum.
0: Faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem sektöre yeni girmek isteyen arkadaşlar hem sektörde mevcutta olan arkadaşlar için. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İmkansız hikayeleri mümküne dönüştürmelerinde çok faydalı bir yerde rol aldınız. Sağ olun, var olun. Kırmadınız davetimizi. Söylemek istedikleriniz varsa buyurun.
1: Ben ben de çok teşekkür ediyorum. beni çağırdığınız için. Umarım yararlı olmuştur. bir şeyler anlatmaya çalıştım. yeni oyuncu adaylarımıza pes etmemelerini, çalışmalarını ama bunun hiçbir bu çalışmanın hiçbir zaman sonlanmayacağını söylemek istiyorum. Durmadan kendini geliştirecekler.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.